0: Welkom bij Achtung, de bij verrassing verschijnende podcast van het Duitsland Instituut. Een update over Duitsland. Ik zit hier met Maya Verburg en Wiepke Pitlik. Maya, Wiepke, welkom. Um, het is al een paar weekjes geweest. Um, voordat we zo verder gaan naar de hoofdmoot, um, is jullie deze week nog wat opgevallen als het om, als het om Duitsland ging?
1: Ja, behalve het uh, gebruikelijke coronanieuws wat we natuurlijk elke week hebben uh, was deze week ook wel bijzonder dat uh, er een akkoord is met Namibië over het erkennen van de volkerenmoord uh, op de Herero en de Nama. Dat zijn uh, volken in het uh, huidige Namibië. En uh, Duitsland heeft erkend dat dat genocide is uh, geweest. Wil dat ook daar officieel met een ceremonie in het parlement uh, daar excuses voor aanbieden en vergiffenis vragen en heeft ook een uh, Bijdragen van meer dan een miljard toegezegd aan een uh, fonds, een soort opbouwfonds voor Namibië, wat dan te goede zou moeten komen aan uh, die volken. Uh, dat heeft de Duitse regering eigenlijk gebracht als een, een uh, groot uh, historisch moment, een, uh, een uh, grote stap in de verhoudingen. Maar uh, de volken waar het om gaat, de Herero en de Nama... die vinden dat ze veel te weinig betrokken zijn bij de onderhandelingen. Er zijn jarenlange onderhandelingen hierover geweest. Uh, ze vinden dat het nu uiteindelijk wordt gegeven als een soort uh, ontwikkelingshulp, dat bedrag. Dat vinden ze ook niet goed. Ze vinden ook dat er echt wel... Um uh, uh, hoe heet dat, uh, entschädigingen, dus um, Schadevergoeding. schadevergoedingen zouden mogen worden uitbetaald. Um, en vooral ook dat ze zelf veel meer een stem zouden moeten krijgen in, in dit verhaal. Daar speelt ook mee dat de veel vertegenwoordigers van die stammen... die uh, zijn eigenlijk meer richting de oppositie dan richting uh, de huidige regering van Namibië. Dus ja, die verhoudingen die spelen natuurlijk ook een rol... En uh, ja, dit, dit krijgt nog wel een staartje, denk ik. Want ze hebben ook aangekondigd dat als bondspresident Steinmeier... die, die zal naar Namibië afreizen om die excuses aan te bieden. En ze hebben al aangekondigd dat ze daar ook gaan uh, protesteren. Ja, dat, dat wordt dan natuurlijk ook weer een, een PR-drama voor
2: Duitsland. Ja, het, het probleem volgens mij... Voor, het, het, het gaat om volkerenmoord die tussen 1904 en 1908 is gepleegd... door uh, het toenmalige Duitse keizerlijke leger. Uh, in, de, in wat toen een Duitse kolonie was. En... Um, uh, ja, het wordt ook wel uh, de eerste genocide van de 20e eeuw genoemd. Hè? Ja, en, en het, een van de problemen... Kijk, Duitsland die wil eigenlijk niet dat ze allemaal claims krijgen van die, van die volkeren. Dus die willen nu, hoop eigenlijk hier met deze excuses en een bedrag... en uh, ook wel echt veel geld wat ze in die, in die, volkeren willen, of in die stammen willen investeren... Maar ze zijn bang voor claims en die en herero en Nama hebben eerder al eens een in de Verenigde Staten geprobeerd hun recht te halen. Het is toen uiteindelijk niet gelukt. Dus het is, een, ja, wat Wiebke net zegt, het krijgt inderdaad een staartje. En Duitsland heeft natuurlijk de hele tijd onderhandeld met de Namibische regering. En nou ja, daar hebben dus die herero Nama vinden ze veel te weinig uh, stem in gehad. Ja, en die voelen zich niet
1: daardoor vertegenwoordigd.
0: Nou, dat klinkt ook redelijk terecht, eerlijk gezegd, als ik het zo hoor, toch? Dit is, uh, hoe, hoe voelt de oppositie in Duitsland hierover? Want goed, oké, okay, tot een bepaalde hoogte kun je begrijpen... dat een regering misschien ook het op deze bescheten en be bekrenderige manier doet. Hè, maar hoe, hoe is de oppositie in Duitsland hierover uh, uitgesproken eigenlijk? Je hebt een... de Groenen, die, 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 die het redelijk goed doen in de peilingen. Hoe denken die hierover?
1: Hoe de Groenen hierover denken, weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat er in Duitsland een... Uh... ...een uh, grote beweging is die zich hiermee bezighoudt... ...ook met het teruggeven van de roofkunst. Hè. Dat is natuurlijk een discussie die hier uh, nou mee samenhangt. En uh, dus er is, uh, zijn heel veel mensen, voelen zich heel erg betrokken hierbij. En ook de hele discussie over het koloniale verleden van Duitsland... ...is een relef, relatief
0: nieuwe discussie die nu volop wordt gevoerd. Goed, dan gaan we door, want jullie kondigen het de laatste keer al aan. Er uh, zijn verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Nou, zal ik je heel erg moeten bekennen... Um... Ik weet niets van Sachsen-Anhalt. Uh, het klinkt gezellig, maar ik kan één van jullie twee in ieder geval beschrijven... wat Sachsen-Anhalt voor een van Bundesland eigenlijk is. Waar hebben we mee te maken?
1: Nou, één troost is dat uh, veel Duitsers... nou, het schijnt ook niet zo heel veel weten van Sachsen-Anhalt. Uh, het is een, uh, een deelstaat waar je vaak doorheen reist, op weg naar Berlijn bijvoorbeeld. Het ligt uh, in het oosten van Duitsland, maar ten westen van Berlijn... Um, dus veel ICE's uh, gaan er ook doorheen terwijl jij met je ogen dicht uh, en, je, en je noise cancelling koptelefoon in de trein zit. Uh, en dan mis je het dus totaal. Um, ja, het is dus een, een, een Oost-Duitse deelstaat. De deelstaten in, nou ja, toen het nog de DDR was, hadden ze helemaal geen deelstaten. Hè? Dus het, hij is eigenlijk na de val van de muur pas ontstaan als deelstaat. Er zijn dus, uh, ja, de grote steden zijn Magdeburg en Halle, die zijn daarmee samengekomen in die ene deelstaat. En um, is een
2: Bauhausstad.
1: Ja. Uh, ja. ja, maar dat was geen uh, bezirk in een uh, in DDR-tijd. Nou ja, dat zal wel een bezirk zijn geweten, maar niet. Nou ja. Anyway. <laughs> uh, het is van oudsher een industriegebied. Um, Braunkoolmijnen zijn er veel. Die zijn dus ook na de val van de muur, uh, stuk voor stuk, uh, wordt dat afgebouwd. die, die... Uh, Bruinkoolwinning is er nog steeds wel hoor, maar dat wordt afgebouwd. En daardoor is er ook heel veel werkloosheid ontstaan. Uh, rond Halle is de chemie altijd in DDR-tijd. In DDR-tijd had je natuurlijk een plan-economie. En werden gebieden aangewezen voor bepaalde takken van de industrie. Voor Halle was dat de chemie. Uh, voor Maakteburg was dat machinebouw, als ik me niet vergis. Um, en dat, ja, die, die fabrieken die moesten allemaal sluiten. Er zijn er maar een, een paar die het hebben gered. Um, er wonen ongeveer 2 miljoen mensen in die deelstaat en dat is een half miljoen minder dan ten tijde van de DDR. Dus er zijn heel veel, het is echt een krimpregio, er zijn heel veel mensen
2: weggetrokken.
0: Duits -Limburg.
2: Het is de deelstaat waar de, de oudste bevolking van heel Duitsland woont en het is een van de dunst bevolkte gebieden. En het is inderdaad de deelstaat, de, de grootste klappen heeft gehad van het ineenstorten van de industrie. Dat heeft ook heel Oost-Duitsland gehad, maar en Anhalt heeft daar het hardste uh, uh, ja, onder te lijden gehad.
0: En men mag daar nu gaan kiezen. Hoe staan de peilingen ervoor?
2: Nou ja, in de, in de peilingen staat de CDU nu als grootste partij. Maar vorige week bleek dat uh, in, in een peiling de AFD, dus de rechtsnationalistische partij, dat die de grootste was. En in heel Oost-Duitsland is de AFD de tweede partij, dus... De Oost-Duitse politieke realiteit ziet er heel anders uit dan in West-Duitsland. De rechtsnationalistische partij is daar veel groter. En als de AFD daar heel groot wordt, dat wordt hij, maar als ze daar de grootste zouden worden, dan is dat voor de landelijke politiek en zeker voor de CDU-lijsttrekker uh, Armin Laschet wel echt een grote domper. Dus er wordt vanuit de landelijke politiek heel erg gekeken naar wat gebeurt hier en wat heeft dat voor een effect voor de, op de verkiezingen in september. Maar het heeft natuurlijk ook groot effect voor de deelstaat zelf. Uh, want het feit dat die AFD zo groot is in de Oost-Duitse deel staat er, zorgt ervoor dat, er, dat al die andere partijen gemarginaliseerd worden of steeds kleiner worden. En dat er steeds meer, dus drie of vier partijen nodig zijn om überhaupt een regering te vormen. En in sachsen anhalt wordt er nu over gesproken dat dan straks een regering komt van CDU, SPD, Socialdemocraten, Groenen, de liberale FDP, dus met z'n vieren. En dan heb je een oppositie van alleen maar AFD, dus de rechterkant en die linker, de linkerkant. Nou, dat is natuurlijk voor je politieke stabiliteit niet echt prettig. Wat
1: mij ook opvalt is uh, de laatste dagen, weken, dat uh, heel veel CDU-politici om het hart roepen dat samenwerken met de AFD echt niet kan, dat de CDU dat echt niet doet.
2: <lacht> dus ze zijn volgens mij ook uh, interne druk behoorlijk uh, hoog aan het ja, houden. Laschet heeft dat vanmorgen ook nog een keer geroepen, maar het probleem is dat in heel veel Oost-Duitse deelstaat en zeker op gemeentelijk niveau, kijk op, op, op deelstaatniveau kun je nog zeggen daar hebben we invloed op, maar op gemeentelijk niveau wordt er al veel met de AFD samengewerkt. En we hebben twee jaar geleden gezien in Turingen was de CDU in turingen wel degelijk bereid om niet echt samen te werken maar in ieder geval zich door uh, samen met de afd en een, 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 een uh, minister-president te steunen dat heeft toen voor enorm veel herrie gezorgd en toen heeft de voorganger van lasset dus de voorzitter van de cdu kamp maar moest daardoor opstappen omdat ze de eigen cdu in turingen niet meer uh, uh, in grif had, zeg maar. Nou ja, daar zijn ze nu natuurlijk een beetje bang voor. En het is een ja. last om ervoor te zorgen... dat die zorgt, dat, nou ja, dat er niet weer zoiets gebeurt nu in Sachsen-Anhalt. Het zijn de enige deelstaatsverkiezingen nog voor september.
1: Ze moesten overigens ook terugkrabbelen hè, in Turingen uiteindelijk.
2: Ja, maar dat heeft heel veel moeite gekost. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een beetje het nachtmerriescenario voor de CDU.
0: Wat, wat belooft het AFD aan Oost-Duitsland nou eigenlijk?
2: Nee, wat, wat de AFD heel
0: slim doet... Kijk, heel veel Oost-Duitsers
2: voelen zich en terecht ook achtergesteld. Ze verdienen nog steeds minder geld. Uh, ze zitten nauwelijks in hoge posities en hoge functies ook niet in Oost-Duitsland, dus daar maken West-Duitsers ook in hun eigen Oost-Duitse bedrijven in de Oost-Duitse politiek, maken West-Duitsers de dienst uit. Dus heel veel, en, en als je kijkt naar bedrijven die zowel in Oost- als in West-Duitsland actief zijn, worden, betalen ze mensen in Oost-Duitsland Oost minder. Dus er is ook een reden dat ze zich achtergesteld voelen en de AFD springt daar heel erg op in. Dus de andere partijen hebben eigenlijk de afgelopen jaren best veel laten liggen in Oost-Duitsland. Um, en de AFD zegt van, nou ja, wij zorgen voor. en Wat bijvoorbeeld ook gebeurt, is dat daar in nou oost nog veel meer dan de West-Duitsland scholen zijn wegbezuinigd, het OV is wegbezuinigd, uh, medische zorg. ...in veel van die regio's nauwelijks beschikbaar is. Dus heel veel mensen zijn ontevreden. de AFD zegt, wij gaan er wat aan doen en wij zorgen wel voor jullie. Ze gebruiken ook vaak van die, van die retoriek uit 1989-90. Dus de, de wende retoriek. Hun leus was er bij de deelstaatverkiezingen twee jaar geleden. Wie er als volk. Dat is letterlijk de leus van de revolutie van 1989-90. En ze gebruiken ook heel vaak het woord wende. Nou ja, dat, 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 dat spreekt
1: aan. En ze spelen ook in op die teleurstelling in de huidige regering en ook in Merkel persoonlijk natuurlijk, uh, die, ja, waarvan ze toch vinden dat hij niet genoeg voor hun gedaan heeft. Toen kwam natuurlijk nog eens de vluchtelingencrisis van 2015 erbij, wat in Oost-Duitsland ook veel uh, mensen het gevoel heeft gegeven van ja, die vluchtelingen krijgen alles in de schoot geworpen en voor ons doen ze niks daar in Berlijn. Um, en daar speelt de AFD ontzettend op in. Ik roepen natuurlijk de hele tijd, uh, Merkel moet weg, uh, zelfs dat Merkel berecht moet worden.
2: En uh, ja, dat, dat valt in vruchtbare aarde. Ja, en wat daarbij ook niet helpt, dat zie je nu ook weer bij de verkiezingen in Sax-Anhalt, is dat heel veel politici, uh, uh, vooral, vooral vanuit Berlijn, roepen dat het zo erg is dat al die Oost-Duitsers op de AFD stemmen. En daarmee dus eigenlijk doen, want ze zeggen, de AFD is zeker in sachsen anhalt is de AFD ook behoorlijk dus nog, maar nog rechtser dan de gewone AFD behoorlijk rechtsradicaal, maar als je de kiezers daarmee gelijkstelt en de, de CDU, of de... de... Duitse Oostbeauftraakte, dus dus is degene die namens de bondsregering uh, advies moet geven over Oost-Duitsland. Die heeft laatst gezegd, ja, die mensen zijn allemaal gesocialiseerd in een dictatuur. Die zijn eigenlijk niet meer te redden voor de, voor de democratie. Nou, daar komt dan heel veel kritiek op. Maar dat werkt natuurlijk niet, omdat je kunt wel zeggen, die AfD zint me niet. Maar je kunt niet alle kiezers uh, in één keer uh, op één hoop gooien als dat zijn ook rechtsradicale mensen. En de, nou ja, daar worden heel veel Oost-Duitsers zagrijnig van. En wat je ook ziet is dat ze zeggen, ja... Ze komen nooit naar ons toe. En als hier dan deelstaatsverkiezingen zijn en ze zijn bang dat de AFD wint... dan komen opeens al die journalisten aangerend en al die politici op campagne... en dan doen we er opeens wel toe. Dus dat, ja,
0: dat is, uh, heeft een scheve... Uh... Wat, wat ik niet helemaal snap is, hè, wat je dan beschrijft... dat, dat lijken mij, hè, die, die problemen die er zijn, die lijken me voor een deel toch open doelen. Ik bedoel, als jij weet dat dat verschil er zo is dan lijkt me dat je als, je als ambitieuze partij in het oosten, dat je dus belooft dit soort dingen aan te pakken. Dus waarom zijn dit soort dingen niet aangepakt? Ik bedoel, dit, dit lijken hele evidente dingen zijn. Dingen die, die inderdaad uh, uh, mensen in het oosten veel meer geneigd zullen zijn om je voor je te kiezen als je bijvoorbeeld gelijke lonen belooft. En belooft ja. om meer Oost-Duitsers eh, over Oost-Duitsland te laten gaan. Ik bedoel, hoe kan het nou dat men dat dan he, zo... Nou ja, laten liggen, impliceert dat het per ongeluk gaat, maar je zou bijna denken, dat, is daar een goede reden voor geweest om dat niet zo te doen?
1: Ja, twee dingen. In de, in de landelijke politiek wordt er wel wat aan gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld wel een plan om uh, de, de pensioenen gelijk te trekken. Dat is in 2024 geloof ik, moeten de pensioenen gelijk getrokken zijn. Dus daar, daar worden wel stappen genomen. Maar wat ook wel een probleem is, is dat de uh, West-Duitse partijen in uh, Oost-Duitsland ook niet echt goed personeel, zeg maar, hebben. Geen goede politici die daar uh, in de gemeenteraden en overal in die lokale bestuurstructuren opgesteld kunnen worden. Dus dat zijn zwakke partijen in die deelstaten vaak. En nee, voor het, de is
2: groene, deels, ja. het is deels ook natuurlijk het bedrijfsleven. De, 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 de overheid kan niet tegen BMW zeggen, je moet je mensen in Oost-Duitsland net zoveel betalen als in West-Duitsland. En de, de, die bedrijven zijn dat nu zelf wel aan het... Volkswagen heeft nu gezegd, we willen in 2027 gelijke verhoudingen voor ons personeel in Oost- en West-Duitsland. Nou, dat is no, dus no, nog... No. Uh, ja, goh, wat een enorme, enorme stap. Ja. Nou, maar, en, en, er ja. was
1: deze week... Een, uh, is Merkel heeft een top gehad met de uh, premiers van de Oost-Duitse deelstaten. En daar bracht een van die premiers ook naar voren... dat uh, bijvoorbeeld uh, van die, ja, van die uh, overheidsinstituten... dat ze die wel wat meer in het oosten zouden mogen vestigen. En daarvan denk ik inderdaad van... ja, dat kan je toch heel goed doen. Als je een nieuw instituut opricht... er is bijvoorbeeld nu zo'n uh, accu... Uh, accu uh, voor, voor hoe heet het, elektrische auto's, zo'n accu-onderzoekscentrum of zo geopend. Nou ja,
2: dat gaat nu naar Noord-Rijn-Westfalen, maar dat kan natuurlijk ook naar het oosten gaan. Ja, dat soort dingen zijn blijven liggen en kijk, een van de problemen waardoor dit is ontstaan is na de wende uh, kreeg, kreeg Oost-Duitsland eigenlijk gewoon het West-Duitse systeem opgelegd. Dus het juridische systeem, het economische systeem, uh, uh, nou, het politieke systeem. Dat waren allemaal West-Duitsers die dat daar moesten gaan opbouwen. Dus die zaten daar meteen al in leidinggevende functies en die moesten al die Oost-Duitsers leren nou ja, hoe de democratie in een de nieuwe politieke en economische en uh, financiële systeem werkte. Dus daar begon het mee. En euh, nou, die, die zijn er vaak blijven zitten. Maar wat ik ook heel gek vind, want de overheid is natuurlijk een werkgever die in ieder geval voor zijn eigen zaken goed kan zorgen. Zorgen dat daar euh, wel veel oost duitsers worden aangenomen. Maar als je kijkt naar de, de hoge afdelingsleiders in Duitse ministeries, dus van de, van de landelijke regering. Dat zijn dan de abdelingsluiter, dat zijn echt de, de hoogste ambtenaren zeg maar. Dat zijn er 123, daarvan zijn er vier Oost-Duits. Dus dan denk ik, ja dan heb je ook niet je best gedaan om daar, om daar iets aan te doen.
0: Um, als ik het, eh, dat is, dit is allemaal anekdotisch, maar uh, het komt me ook voor dat men voelt alsof ja, dit ook, tenminste hier in het Westen, um, proef je ook een soort, nou ja, een soort argwaan naar Oost-Duitsers toe. Zoals er hierover gesproken wordt, is het niet zo heel raar dat dat zich vertaalt naar dit soort beleid, waar eigenlijk dus het een soort, nee. een soort bijna kolonie is met eh, goedkope arbeiders waar je bepaalde dingen kan dumpen. En voor de rest niet al te hard over na hoeft te denken. Maar dat zeggen veel Oost-Duitsers
2: ook. We voelen ons gekoloniseerd. En wat jij net zei over wij betalen allemaal geld voor Oost-Duitsland. Er, er is een, een solidariteitszoeslaak. dus een soort belasting dat iedereen, die iedereen betaalt uh, op zijn inkomsten. Uh, maar ook Oost-Duitsers, dus nee, inmiddels is die overigens, die wordt nu langzaam afgebouwd. Maar de afgelopen twintig jaar hebben ook Oost-Duitsers elk jaar 5,5 van hun inkomen voor afbouw Oost, Oost betaald. Maar goed, dit soort dingen zorgt er inderdaad voor. Uh, uh, dat mensen zich uh, achtergesteld voelen. Dus onbegrip vanuit het West-Duitsland. En waar ik al Hoe we trouwen naar de politiek toe. Want, ook wantrouwen naar de politiek, maar ik moest denken net... toen je dat zei, een, een uh, vriendin van mij in Berlijn... ik heb lang in Berlijn gewoond, die was 13 toen de muur viel... maar die is in Oost-Duitsland opgegroeid... maar die heeft dus haar hele volwassen leven in Berlijn... ze heeft daar gestudeerd na de wende... haar hele volwassen leven in Berlijn in het herenigde Duitsland gewoond. Zij werkt nu op een school en dan worden er in de lerarenkamer... Het een tijdje terug werden grapjes gemaakt over ossies door een docenten. En toen zei een andere docent van, nou dat moet je niet doen... want er zitten hier ook ossies bij... En die andere van, ah, nee hoor, dat is echt niet. Jawel, Claudia is een Ossie. Ah nee, Claudia is zo normaal. Nou ja, op het moment dat je dat hoort, gewoon in Berlijn, in Kreuzberg, op een school. Dan kan ik me voorstellen dat je, dat je als oost duitser denkt van ja, het interesseert jullie ook gewoon niet. En ik denk dat dat deels ook zo is. Dat ze dus te weinig snappen of weten van Oost-Duitsland om, en, en dus kennelijk ook uh, in de politiek om daar, en in het bedrijfsleven, om daar echt
0: beleid op te voeren en maatregelen op te nemen. Waarin vinden het AFD en het CDU elkaar eigenlijk? Ik bedoel, oké, okay, goed, ik, dit is te volgen, maar wat maakt dat, ja, als ik het zo hoor, is het gewoon een kwestie van tijd voordat de AFD hè, onder bepaalde voorwaarden toch hè, op ho steeds hoger niveau gaat samenwerken. Um, maar waar liggen de raakvlakken eigenlijk?
1: Het conservatieve vooral, hè? Je hebt een hele conservatieve vleugel binnen het CDU en die, uh, dat zit dicht tegen het AFD aan. Het probleem is ook, uh, wordt veel gezegd, dat onder Merkel het CDU, uh, de CDU naar het midden is opgeschoven. En dat daarmee ruimte aan de rechterkant is ontstaan voor de AFD. En dat is iets wat al decennia lange rol speelt in de Duitse politiek. Dat uh, wordt gezegd, ja, de CDU moet die, moet die rechterflank afdichten. En nu spreken ze ook weer steeds over de brandmouwen tussen, tussen extreemrechts en rechts. Dus ze willen wel heel, de hele rechtse kiezers bij het, CDU houden, bij het CDU houden, zodat die niet naar de AFD gaan. Uh, maar ja, daardoor komt hun beleid soms uh, uh, heel dicht bij dat van de AFD. Wat overigens deze verkiezingen wel weer iets minder speelt, vind ik, omdat de AFD nog veel extremer is geworden... En omdat uh, de CDU niet, dat vond ik bij de vorige verkiezingen sterker, dat je het gevoel had van oh, ze, ze willen die kiezers uh, terugwinnen door het beleid van de AFD eigenlijk over te nemen. En dat ja, daar zijn ze echt van afgestapt. Ja, dat ja, lijkt hebben zo, ook gemerkt zo, dat zo, dat niet werkte. Werkte. Ja.
2: Ja. Want, en, wat, en, wat
0: was dat precies en waarom werkte dat niet?
2: Nou ja, dan gingen ze dus ook dat rechtse geluid... Van, uh, over vluchtelingen die weg moeten. En, 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 dus ja, dat rechtse ARD-geluid. Uh, in Beieren was dat heel sterk. En toen ze hebben heel veel mensen die normaal CDU gestemd hebben... zijn op de groene gaan stemmen. Dus de, de CSU, sorry, in Beieren... die was toen opeens niet meer de... de had niet meer de absolute meerderheid. Maar ook in, in, dus in, ook in andere deelstaten zie je nu dat de CDU probeert... dus heel duidelijk, dat Naturingen na ook... van dit is een grens en dit, die gaan we echt niet over. En wat je... Kijk, heel veel mensen in, uh, in Oost-Diode... Oost-Duitsland, uh, misschien ook wel West-Duitsland, die afd-stemmen doen dat helemaal niet allemaal omdat ze het absoluut eens zijn met al die punten, maar ook uit een soort protest. Want een paar jaar geleden was het die linken waar ze in Oost-Duitsland voornamelijk op stemden. Dus het is ook gewoon een soort verschuiving van proteststemmen van links naar rechts. Dat heb je in Nederland ook ja. gezien. En daar heeft uh, Laschet deze week ook heel duidelijk opgeroepen om dat niet te doen, om
1: niet op een uh, rechtsextremistische partij te stemmen. Uit onverreden met de regering.
2: Omdat maar dat het... is denk ik een van de andere problemen die speelt. Want waar, waar die CDU en zeker West-Duitse politici heel erg op hameren is. We zijn een democratie. De democratie is hartstikke belangrijk. En de AFD is niet democratisch. En de AFD propageert vreemdelingenhaat. Het is eigenlijk een antidemocratische partij. Maar heel veel Oost-Duitsers hebben helemaal niet dezelfde houding ten opzichte van de democratie. Als... Ik bedoel, het is niet dat ze de democratie niet willen. Maar in, Duits... in West-Duitsland vinden veel meer mensen dat de... ...automatisch de beste staatsvormen in Oost-Duitsland. Als je dat vraagt, is dat geloof ik 40 procent of zo. Dus het is een hele andere... Uh, ...ja, een ander soort houding... ...ook... ook, ook. Nou ja, veel Oost-Duitsers vinden ook dat hun grondrechten niet gewaarborgd zijn. Dus die zijn eigenlijk veel kritischer of hebben veel meer last van ja. dingen die niet goed geregeld zijn, in een deel. En dat wordt
1: ook wel gezegd dat dat ook iets is wat ze hebben laten liggen in Oost-Duitsland. Dat ze na de Tweede Wereldoorlog is er in West-Duitsland heel veel aandacht geweest voor uh, ja, burgerschap, wat wij eigenlijk burgerschap noemen: hè? dat je uh, jongeren uh, onderwijst over democratie en het belang van. Uh, uh, ...democratische instituties en dergelijke. Nou ja, in, in uh, Oost-Duitsland zijn ze natuurlijk in de DDR-dictatuur groot geworden. Hebben ze dat, die hele geschiedenis niet meegemaakt. En uh, is dat daarna ook eigenlijk te weinig op poten gezet. Dus daar, daar zijn wel nu allerlei initiatieven voor. Heel veel mensen zijn er gewoon particulier in, uh, in actief om, om daar toch... Um, uh,
2: ja dat burgerschapsonderwijs op poten te zetten. Politische bieding heet dat dan. en dat, ja. dat hebben ze dan de hele tijd... Dat proberen ze nu alsnog wat mee te doen. Maar...
0: Maar, maar kijk, als je beschrijft wat je net beschrijft... dan is het toch ook heel logisch... voor een, voor een Oost-Duitser... om sceptisch te zijn over democratie. Want... Als, hè, als uh, Wiebke en ik nu telkens besluiten te nemen tegen jou, Maya, want jij ja, bent in je eentje en wij zijn met z'n tweeën... en telkens zegt ja, maar we, we stemmen ervoor, dit is, hè, we, dit is democratisch... ja, als het systeem niet voor je werkt...
2: Ja, en dan is uh, ook nog zo dat jullie jullie systeem op mij opleggen. Dat ik ja. helemaal niet ken en waar ik ook niet om gevraagd heb.
0: Nee, ja, dat, dan, het is niet een soort neutraal goed of zo, democratie op zo'n manier. manier. Nee, het, maar uh,
2: je moet je tegelijkertijd ook realiseren, want als 20 tot 25 procent op de AFD stemt, is het nog steeds 70, 75 tot 80 procent die dat niet doet. En er zijn ook heel veel mensen die, die niet stemmen, dus, zich, dus het, we moeten ook een beetje oppassen voor het verhaal dat iedereen in Oost-Duitsland op de AFD stemt. Maar wat je zegt, klopt, ja. De, 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 ik snap ook niet zo goed waarom die andere partijen daar zoveel hebben laten liggen. Er was nu laatst in Saxe-Anhalt op campagne, samen met de, de CDU-premier Hazeloff. Nou ja, heel veel, Oost, heel veel mensen in Saxe-Anhalt, ja, die kennen hem nauwelijks. Dat is iemand ver weg uit noord rijn westfalen en dan zegt Laschet, ja, we hebben ook kolen. En, uh, dus ik weet hoe erg dat is, maar ja.
0: Uh, ja. Um. Ik heb net al even benoemd, uh, Wiebke volgens mij zei jij, het, uh, dat uh, nou ja, Merkel, we, namens voor de rest nog niet genoemd hier, maar uh, een Oost-Duitse, die heeft uh, heel nadrukkelijk zich niet als uh, Oost-Duitse geprofileerd. Uh, ik weet nog op een gegeven moment toen zij uh, in de, een van de crisissen een ideale Duitser moest voorstellen, toen suggereerde zij de, de Swabische huisvrouw, wat nou... De, ik, als iemand die zelf met een Zwabische is uh, en weet hoe Duitsers op die regio reageren, is dat niet heel erg. Um, dat is niet heel politiek, zou ik zeggen. Wat ze eigenlijk zeggen is: van, waarom zijn jullie niet als de allerrijkste en de meest gierige Duitsers in Duitsland? Waarom zijn jullie niet allemaal zo? En nou ja, als je daarmee komt in plaats van je eigen Oost-Duitse achtergrond, nou, dan weet je dus: er is blijkbaar. De, de, was dat gêne? Was dat, voelde ze zichzelf belast door, door het Oosten? Waarom heeft zij nou, dat nooit gebruikt eigenlijk?
1: Ja, dat zou natuurlijk wel kunnen. Dat zij zelf ook uh, dat niet zo, zich daar niet mee heeft geprofileerd. Omdat het niet zo in je voordeel werkt in Duitsland. Als jij de Ossie bent, uh, dan, he, dan sta je al op achterstand.
2: Dus... Maar je... uh, ik denk niet zozeer dat het zijn is, maar dat het ook niet in haar politieke verhaal past. Dus zij moest de CDU leiden, daar had ze druk genoeg mee. Dus was, ze was de grote leider in Europa, ze moest allemaal crisis managen. Zo zien veel oost duitsers haar, als een CDU-leider, iemand die met Europa bezig is. Dus zij, het was helemaal niet in haar politieke belang om... om, om maar
1: dat te... had ze wel kunnen doen. Ze had ja, dat, dat, u, dat had ze kunnen
2: doen. Uh, ja. Bedenken dat ze daar ook een belangrijke rol zou kunnen
1: spelen. Ik denk wel dat zij ook een, uh, een rolmodel is geweest voor uh, Oost-Duitsers, dus zeker voor vrouwen natuurlijk. Uh, ja, overigens was in de DDR waren veel, was het veel gebruikelijker dat vrouwen gewoon een leidinggevende functie hadden dan in West-Duitsland. Dus dat is voor haar misschien zelfs wat normaler dan voor een West-Duitse vrouw. Maar um, ja, ik kan me wel voorstellen dat het wel een rol heeft gespeeld dat ze zich er niet op wilde laten voorstellen. Dus dat ze eigenlijk een beetje mee is gegaan in het West-Duitse om daar goed in te functioneren.
2: Maar ik denk niet dat het Jen is. Daar, daar sloeg ik een beetje op aan. Ik weet, dat zei jij, geloof ik, Maarten. Ja, dat nee, ik het, heb... want, want ze heeft ook vaak genoeg er wel wat over gezegd. Ze heeft alleen nooit zich geprofileerd als iemand die de problemen van de Oost-Duitsers aansprak of zou oplossen of, of überhaupt daarover... Uh... Eigenlijk is dat pas een paar jaar geleden heeft ze het wel een keer echt... Er is aan haar gevraagd gedaan, wat haar favoriete film was en toen zei ze en Paul Paula. Dat is een hele beroemde DDR-film. Nou ja, toen... toen ja.
1: Ja, en ze maar, heeft zich ook wel uh, inderdaad uitgelaten over die verschillen nog tussen, uh, tussen Oost en West. Dus de, de laatste jaren doet ze dat wat meer, maar dat kan misschien ook omdat ze nu uh, zelf natuurlijk helemaal uh, gearriveerd is. Nou ja, dat is al een tijdje. Maar, maar ik kan me voorstellen dat in de jaren dat zij zelf nog moet knoppen, uh, toen zij kanselier werd, werd er ook van haar gezegd van, oh een vrouw en een ossi, dat kan ze niet.
2: Uh, ze weet niks dus van Europa, Europa, dus ik ja. denk ook dat daar heel veel energie in is gaan zitten. Maar je ziet nu, dat, dat zei een van die Oost-Duitse journalisten, overigens ook een vrouw die best wel veel kritiek op haar had. Die zei, ja, ze is eigenlijk pas over oost duitsland gaan praten nadat duidelijk was dat ze niet herkozen zou worden, niet herkozen hoefde te worden. En toen dacht ik, van misschien is het bij Merkel ook wel zo geweest dat ze dacht, als ik me zo profileer, dan, dan stoot ik mensen van me af die ik nodig heb om op mij te stemmen. Maar ja, dat weet ik ook niet, dat is... Maar ik vond het heel opvallend dat, dat dat, dus nadat ze besloten had, ik ga me niet herkiesbaar stellen, toen is ze in een, ik geloof een interview in de tijd uitgebreid over Oost-Duitsland gaan praten.
1: Ja, ja, ze moet natuurlijk functioneren in een, in een conservatieve partij en ook nog in een relatief op dit vlak conservatieve maatschappij. Maar je ziet het nu met Annalena Baerbock van De Groene, waar ook weer het, het verhaal uit de kast wordt getrokken van ja, maar het is een vrouw en ze is, ze is nog moeder ook, ze heeft kinderen,
2: dat kan toch niet als kanselier, dus ja... En die heeft dus bekend moeten maken dat haar, als zij haar kanselier wordt of minister, dat haar man dan thuis blijft. En daarna is het een beetje gaan sussen, de, de hele discussie over... Uh... Wij Duitsers zijn volgens mij ook gewoon niet gewend dat hun kanselier een kinderen hebben. Want Merkel had die niet en de voorganger Schreuder ook niet. En Kool had geloof ik al volwassen kinderen. En nou ja.
0: Ik moet zeggen, ik, bij Duitse politici vind ik het ouderschap sowieso heel slecht voor te stellen. Je, je, ik, ik, zie ze, ik zie ze toch niet snel op een camping ergens met uh, twee kleuters <laughs> een zandkasteel bouwen. Dat, 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 dat zweemt er inderdaad niet omheen. Maar um, wat... Die, die, die verkiezingen zoals ze nu zijn, hè? Wat, waar, die, um, wat is het verhaal nu in Sachsen-Anhalt en heeft dat iets te maken met de verkiezingen van, uh, die in september aankomen? Strijdt men in saksen anhalt over ongeveer dezelfde dingen als we straks daar in september gaan? Nee,
2: in, in, wat in, in de landelijke verkiezingen een heel groot, een grote rol speelt, is klimaatbeleid. En in saksen anhalt daar zijn ze vooral bezig met als straks de bruinkolmijnen sluiten. heb ik dan nog een baan? Heb ik nog een baan na corona? Daar gaat, dat gaat veel meer over bestaanszekerheid. En, dus die zijn, veel kiezers hebben daar echt andere thema's dan, uh, dan in de landelijke verkiezingen spelen. Bij de landelijke verkiezingen gaat het ook over vernieuwing, modernisering, dingen die anders moeten. Uh, en ik denk dat het in Oost-Duitsland, in, Oost in Sachsen-Anhalt, dus voornamelijk gaat over de, de politieke situatie en vooral ook de economische situatie daar. En dat is natuurlijk ook, de, de verschillen tussen Oost en West zijn al, al groot op economisch gebied. Dus ze, ze hebben al een achterstand, maar dat is door corona alleen maar erger geworden. Je ziet dat die werkloosheid daar ook hoger is geworden. Dus dat verschil is daardoor eigenlijk misschien nog wel groter.
1: Ja, en de stress over de AFD is uh, bij de landelijke verkiezingen ook iets minder groot, omdat die gewoon landelijk een minder grote rol spelen dan een Zuiden aanhaalt. Dat
2: was trouwens wel toen de AFD in 2017 in een bondsdag kwam. Toen was echt, uh, uh, hoe zeg je dat, Holland in, in ja. nood. Nee, de, iedereen was helemaal in paniek. Er zitten in neonaties last. in ons parlement in last. Neonaties in ons parlement. En, um, uh, maar ze staan nu, geloof ik, op tussen de 9 en de 11 procent. De AFD, dus ze komen er wel gewoon weer in. Maar ze, ze, ze zijn natuurlijk niet zo groot als in die Oost-Duitse deelstaten. Nee, nu is het grote thema dat
1: het uh, tussen de CDU en de Groenen gaat. Wat natuurlijk ook wel uh, nieuw is. Uh, en daar heeft de SPD, de, de Sociaal Democraten hebben daar ook wel onder te lijden, Want die...
2: Ja, ja die, die zijn gewoon die weg, zie je eigenlijk. niet meer. Ja. Die waren in 2013 hadden ze, geloof ik, iets van 24 of 25 procent van de stemmen. Dat was het allerslechtste resultaat ooit. Dan was het in 2017 20 procent. En nu staan ze op 14. Dus het geldt als een, als een grote volkspartij. Maar dat is er natuurlijk gewoon helemaal niet meer. En, en de strijd gaat dus tussen de CDU en de Groenen. Nou, je hoort, de SFPD kwam een tijdje terug met een verkiezingsprogramma. Daar gaat het gewoon helemaal niet over. Ja, ik had gedacht dat misschien uh, de corruptie nog wel een wat groter thema zou
1: kunnen worden, omdat uh, uh, in de afgelopen maanden kwamen er bij de CDU meerdere corruptieschandalen uh, aan het licht over de mondkapjes. Nou, dat hebben we inmiddels in Nederland ook, hè,
2: mondkapjes. Ja, maar niet door parlementariërs, dat nee, maakt het nee, nog veel nee. erger. Ja. Oh, dat geeft ze uit, jongens, want, uh,
0: ik, ik zat al een beetje na te koken over Sievert, maar vertel alsjeblieft eventjes hoe het uh, in het parlement dan naartoe gaat.
1: Ja, dat is verschrikkelijk. Er zijn uh, uh, meerdere parlementariërs die uh, bijklussen als... Dat is, dat is in Duitsland heel normaal... dat parlementsleden daarnaast een soort consultancybedrijfje hebben... En waarmee ze dan dus ook uh, deeltjes, nou, deeltjes, mega deals over uh, beschermingsmateriaal sluiten. Vorig uh, uh, nou jaar, de... dus ja, aan het begin van de coronapandemie. Ja, sorry, in de stad, ja. Ja. ja, Ja, toen hebben ze dus bemiddeld in contacten tussen die fabrieken en, uh, en het ministerie van uh, gezondheid en ook met deelstaatministeries. En daar hebben ze miljoenen en miljoenen aan overgehouden. En uh, nou ja, dat, uh, dat, dat is nu naar buiten gekomen. Er was tegelijkertijd een schandaal over Azerbeidzjan. de Azerbeidzjaanse regering die uh, parlementsleden gewoon heeft betaald om uh, dat land te promoten, ook in de EU en in de Europese Raad en, en in commissies en dergelijke. En, uh, en die stonden gewoon voor, nou, voor 100.000 euro per, weet ik, per wat was het Marja? Nou ja, je voor grote bedragen, bedragen uh, op de loonlijst van de Azerbeidzjaanse regering. Nou, dat het kan. Dat, 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 dat waren je. allemaal CDU'ers en CSO'ers. En ja. dat heeft
2: natuurlijk ook mee te maken dat die partij al heel erg lang aan de macht is. En eh, ja dat misschien toch een beetje leidt dat mensen zich... Uh, wanen alsof ze zich dit kunnen permitteren.
1: Ja, en je maar zou wat... denken, dat kan de SPD toch uh, politieke munt uitslaan, maar ja. ik
2: vrees dat de SPD maar, maar... niet durft, omdat ze zelf ook geen neemt. Nee. Nou ja, maar Schreuder
0: je... die slaapt volgens mij in een gasprom. Uh, Precies. Pyama.
2: Ja, ja, je. Je. ja maar, Schreuder, nee, maar Schreuder is natuurlijk al uitgerangeerd. De, de huidige SPD'ers zouden daar best wat mee kunnen doen, maar wat je wel ziet, de, de, het verschil tussen CDU en Groenen was in februari, dus voordat deze mondkapjesdeal naar buiten kwam, 18% in de peilingen. Nu is het nog maar 1 tot 4%. Dus de CDU heeft hier een behoorlijke klap van gehad. Niet alleen hierdoor, maar dit heeft ze echt wel heel veel gekost. En de Groenen zitten nu op een soort... Zeker toen ze met Annalena Baerbock als uh, kanselierskandidaat kwamen, als lijsttrekker. Dat heeft er voor een enorme dynamiek en, en, en nieuw elan gezorgd. De vraag is hoe lang ze dat vasthouden. En ik kan me voorstellen dat uiteindelijk de CDU wel weer gewoon de grootste partij wordt. Maar die zijn echt een stuk kleiner dan ze vier jaar geleden waren. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Merkel er niet meer is. En Laschet is een wat minder charismatisch persoon. Maar die, die mondkapjesdeal, ja, het is zielig dat de SPD daar niet van kan profiteren. Maar dat heeft de CDU wel echt een dreun gegeven de afgelopen weken. En het coronabeleid hè, heeft daar ook heel erg... Het uh, was natuurlijk eventjes...
1: Toen de deelstaten en de regering het niet meer met elkaar eens werden... was het echt een puinhoop. Uh, zo oogde het, het coronabeleid. En het oogde echt alsof de regering niet meer tot veel in staat was... en dat Merkel ook haar macht verloren was. Ik denk dat dat ook wel uh, ja. heeft bijgedragen
2: dat uh, het CDU minder goed... Ja, en toen is het niet via de deelstaten, maar via de bondsdag gaan spelen... een aanpassing van de infectieziektewet... om die coronaregels alsnog door te voeren. Maar dat nemen heel veel mensen haar ook kwalijk. Van, uh, dan gaat ze opeens via een andere manier de zin doorduwen. Ja, Het heeft wel gewerkt... Ja, het de gaat zijn enorm, enorm goed. naar ja. gaan. Ja.
0: Um, gaat Merkel dan, je het, het laatste zetje de finish over geven, denk jullie? Is dat hoe het gaat werken?
2: Nou, Merkel houdt zich er vooral heel erg buiten. Die wil zich daar niet mee bemoeien. Die zegt daar weinig over. Ze zal, er ook zeker, ze zal hem zeker niet voor de voeten lopen of iets nadeligs zeggen. Maar het, het, vanaf het begin af aan, sinds Laschet voorzitter is en, en sinds ze uiteindelijk na een hele lange strijd de lijsttrekker uh, bepaald hebben. Uh, houdt zij zich volgens mij helemaal buiten, die hele verkiezingstoestand. Ik weet niet of jij haar nog gezien hebt, Wiepke, of daar nog iets van hebt meegekregen, wat ze nee, doet.
1: Nee, 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 volgens mij houdt ze zich te buiten en ik denk dat zij nog wel hard bezig is om nog een... een aand... Nou ja, dat vraag ik me dus wel af, zo'n... Zo uh, dan zijn we weer terug bij die volkerenmoord op de herero Nama, dat dat dan toch ineens rond is. Ja, ik denk dat ze veel op buitenlandse politiek, uh, met de buitenlandse politiek bezig is om daar nog dingen af te ronden.
2: Ja,
0: Stel nou dat, dat die, die ene peiling waar we mee begonnen, eentje waarbij de AFD dus de grootste wordt, stel dat die, dat die uitkomt. En dus, in Sachsen-Anhalt. In, in Sachsen-Anhalt, ja. ja. Stel in Sachsen-Anhalt wordt de AFD de grootste. Wat dan? Gaan we dan, gaan we dan toe naar een situatie waar we zeggen, nee, nou ja, AFD is gewoon een soort regionale partij die in het oosten gewoon de tent uitmaakt en uiteindelijk voor het geheel. Wat gaat dat betekenen?
2: Het gaat direct in sax zo'n niet betekenen dat de AFD gaat regeren. Want die anderen gaan dan gewoon net zo lang door... tot ze een regering met elkaar kunnen vormen zonder de AFD. Misschien is dat over een aantal jaar anders. Maar kijk, binnen de AFD is ook een tweestrijd bezig. Er zijn mensen die vinden dat ze eigenlijk meer weg moeten van het rechtsextremisme. Dat is die voorzitter, Jörg Moyten. Die probeert daar echt een beetje van weg te blijven. Maar er is een hele grote stroming... Juist van die rechtsextremisten of rechtsradicalen, die lijken steeds meer de dienst uit te maken. Um, dus ik, ik denk dat ze dan hopen, uh, die andere partijen, dat, dat het meer dan naar, de, naar het midden gaat. Maar daar lijkt het nu niet op. En zolang de AFD steeds radicaler wordt, wordt het toch voor die, zeker op regionaal niveau, gemeentelijk niveau werkers al samen, maar op regionaal niveau zie ik dat de komende jaren echt nog niet gebeuren. Daar zijn die andere partijen, daar is echt die brandmouwer waar wie ik het net over had, uh, ja, echt hoog opgetrokken nu.
0: Wat ik heel grappig vind, je zegt dit zo, en ik moet zelf denken aan een reportage die ik ooit in Hamburg heb gemaakt, uh, toen de AFD aan het opkomen was. Um, dus ik ging langs bij de AVD, AFD. Die zaten in een soort krakkemikkig bedrijvenpand. Zag er niet uit. En ik weet nog, die, die mensen daar, nou, allemaal heel vriendelijk, in een tweetjasje en allemaal vooral beklemtonen dat ik het vooral als een soort Duitse VVD moest gaan zien. Maar toen diezelfde dag ging ik naar een... Um, een avondje waar dus ook potentiële stemmers mochten komen. En eh, waar dus ook potentiële stemmers vragen mochten. Stellen. En dat was echt brah, was het masker af. Want daar kwamen allemaal mensen met hele, hele wilde agenda's en hele wilde wensen. En die daar ook gewoon voor de microfoon dingen eh, durfden te zeggen. Waarvan ik niet dacht dat Duitsers dat durfden. Eh, het verleden dat was iets voor trots en niet voor schaamte. We moesten, Duitsland moest maar weer terug naar zijn rechtmatige plek. In een, een ja. zekere zin maakte het eigenlijk niet uit wat die mensen op het podium daar zeiden. Het was wat die mensen in de zaal erin legden. Want die, die wouden gewoon op iets stemmen dat voorbij het CDU ging. Eigenlijk het kanaliseren van ontevredenheid.
2: Dat ja. En dat heeft de linker heel lang gedaan in het oosten. En dat doet dus nu de AFD in het oosten en in het westen. Um, uh, ja en, en, en die, en die uh, ontevredenheid die, die is in heel Duitsland ook de polarisering is in heel Duitsland groot en door die vluchtelingencrisis is dat nog veel erger geworden en dat is echt niet alleen maar Oost-Duitsland als het gaat over rechtsextremistisch geweld of überhaupt rest, rechtsext, rechtsextreem gedachtegoed dat steeds meer in het midden van de samenleving aankomt dat is ook in West-Duitsland zo
0: Ja, graag daar nog een keertje een aflevering over inderdaad uh, nog een
2: Positieve noot aan het eind. Er zijn ook in
1: Oost-Duitsland heel veel mensen die zich er heel erg voor inzetten om hier wat aan te doen, om te proberen. Want er zijn dorpen in Oost-Duitsland die bijna geheel in handen van in handen zeg maar, van neonazi's zijn of van de Nooie de, de Rechten. Hè? Dus dat zijn de meer, wat jij zegt, best keurige mensen, maar die best extreme ideeën hebben. Uh, en er zijn toch mensen die bewust zich in zo'n dorp staande houden en daar proberen de mensen te overtuigen en proberen daar toch een tegengeluid te laten horen. En uh, dat vind ik ook wel een typisch Duitse ontwikkeling, die heel erg de politieke betrokkenheid, uh, we noemen het altijd een gepolariseerd land, ja, maar dat leidt er ook wel toe dat mensen er echt de straat voor opgaan om nog zich nog voor democratie uh, in te zetten.
0: Ja, nee, nee, zeker weten waar, uh, uh, Ik wou het zeker niet impliceren dat het de, de, de Oost-Duitser eigen is. Zeker uh, nog, dit was in West-Duitsland wat ik schetste. Uh, maar, uh, en het, ik merk hier heel erg dat nou, veel West-Duitsers het ook heel fijn vinden... dat ze de hele tijd naar een veel racistischere uh, Oosterburen kunnen, uh, kunnen wijzen. Van ja, wij zijn niet zo... Daar is het nog zou zijn. Ja, en dat club... Maar dat is dus
2: precies wat er niet helpt. Nee, nee, wel, nee, daar moeten west duitsers mee ophouden. Het, het klopt ik, niet. Ik nee. het,
1: echte, het echte... De nazi's bijvoorbeeld. De, de neonazis en de groepen die daaromheen hangen. Dat is evengoed in west duitsland een probleem.
2: Essen vooral. En, Minder en breed maatschappelijk. maatschappelijk
1: ja. Maar wel, uh, wel een groot probleem.
0: Ja. Nou, daar, daar gaan we binnenkort uh, een uitzending over maken. Want dat vind ik ook razend interessant. Dat zal voor de volgende keer zijn... Um, ja, daar zijn we bijna klaar. Wiepke, die verkiezingen zijn dit weekend toch als, uh, als ik het goed heb?
1: Ja, zondag uh, gaat straks en anderhalf naar de stembus. Kijk, Klopt. Dus en, daar houden wij onze komende dagen uh, nog wel mee bezig en de week daarna natuurlijk ook.
0: Ga je nou zoiets live tweeten of, uh, of kom jij het dan ook uh, s'avonds bij de Tagesschau? Uh, kom je daar dan achter? Ik zie Maria nee, Verwoed, nee dat, nee, nee, dat houden we
2: ik, wel in de gaten natuurlijk. Dat houden we in de gaten. En meestal, ja, het is nu wel, als het helemaal weer is, wordt het wel lastig. Want het is altijd om zes uur komen dan de eerste officiële prognoses en uitslagen en zo. Maar meestal zit ik dan wel echt voor de tv. Want de, de, de Duitsland, de, de, de ARD, de ZDF pakken er altijd groots uit. Er dus wordt de hele avond over doorgepraat met allerlei politici. Meestal zit ik dan wel... Um, uh, ik moet het voor mijn werk doen, maar ik vind het ook zelf hartstikke interessant om te volgen. Yes, dus ik, ik denk dat ik zondag veel... daar wel zit, ja.
0: Gaan we nog verrast worden zondag? En zo, jij ja, door wat?
1: Ik
2: vrees van niet. <laughs> nou, ik hoop nee, van maar... niet eigenlijk. <laughs> ja, dat is waar. Ja. Ik denk dat de, dat, dat de, dat de CDU... Dat is niet alleen hoop overigens. Ik denk dat de CDU toch de grootste wordt. En dat, uh, dat Laschet dan misschien een beetje... Uh, iets minder met samengeknepen billen uh, door kan. Um, maar ja we, ja, we moeten het afwachten. En, en dan worden dus de coalitieonderhandelingen heel spannend met hoeveel partijen ze... Maar dat is voor de rest van Duitsland niet meer relevant. Maar voor Sachsen-Anhalt wel.
0: We wensen Sachsen-Anhalt succes. Jongens, dankjewel. Tot volgende keer.